0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים היקרים. לכבוד יום העצמאות, יש לי הפעם הפתעה ממש מיוחדת בשבילכם. אני מצרפת לכם הפעם לייב שנעשה לקבוצת ההורים שנמצאים בתוכניות הליווי שלי. לייב מיוחד לכבוד יום העצמאות, שבו אני מתייחסת אל עצמאות אצל ילדים ואל העצמה. איך אנחנו מעצימים אותם, ואיך אנחנו מתמודדים עם אתגרים, יש שם גם התייחסות לפינוק לעומת עצמאות, וגמילה, וכל מיני עניינים שעולים בעצם מההורים שנמצאים איתי בלייב, כל מיני שאלות שעולות ממש בזמן אמת, שרלוונטיות, שמעניינות הורים בכל מה שקשור לעצמאות והעצמה. מי שלא יודע, תוכניות הליווי שלי, קלינאי תקשורת עד הבית, נועדו בשביל לתת להורים לה את הכוח ואת היכולת להשפיע ולעזור לילדים שלהם להצליח לדבר טוב יותר באופן מיידי, תוך ליווי מקצועי ורציף של צוות מיומן של קניות תקשורת. אז אני מאחלת לכם האזנה נעימה וחג שמח. בהקשר של יום העצמאות, על עצמאות ושפה בדיבור, בדיבור ובכלל בהתנהלות שלנו מול הילדים. ואני רוצה להתחיל קודם כל מהחשיבות שיש לנו ובעצם מהיתרונות שיש לילדים עצמאים, למה אנחנו רוצים לאפשר עצמאות לילדים? הרי בסופו של דבר לאפשר עצמאות לילדים זה משהו שבטווח הקצר הוא לא משתלם לנו, ממש ככה. זה לא נוח לנו לאפשר להם לשרוך לבד את הסרוכים. זה לא נוח לנו לאפשר להם לבד לבחור מה הם יאכלו לארוחת הערב, הרבה יותר מקצר לנו את הזמן והרבה יותר קל לנו לעשות את הדברים עבורם, להחליט עבורם, לעשות עבורם, ו... ו... ובאמת להגיד להם את כל התשובות לכל השאלות, זה הרבה הרבה יותר קל לנו בטווח הקצר. אבל אנחנו לא פה בטווח, בשביל הטווח הקצר, אנחנו פה בשביל טווח ארוך, אנחנו בונים פה בעצם את הילדים שלנו כהכנה לחיים העצמאיים שלהם, לחיים הבוגרים שלהם בהמשך, זה לא רק דברים שפה במיידי, זה כמובן גם דברים... שאנחנו מבססים בהם כל מיני הרגלים והתנהגויות ואוסמות שילכו איתם הלאה להמשך החיים, ואנחנו יודעים שברגע שאנחנו מאפשרים עצמאות לילדים שלנו, זה מחזק את הביטחון העצמי שלהם, זה נותן להם את היכולת להתמודד עם קשיים ועם אתגרים, זה מעצים אותם. כל דבר שאנחנו מצליחים לעשות לבד, גם תחשבו על עצמכם, עלינו כמבוגרים. כל דבר שאנחנו מצליחים לעשות לבד זה משהו שנותן לנו בוסט של עצמאות ובוודאי, ושל העצמה, ובוודאי אם זה משהו שהוא קצת מאתגר. אם אנחנו, אם אנחנו מתמודדים מול משימה מאתגרת ואנחנו לא מוותרים לעצמנו במשימה ואנחנו בכל זאת עושים אותה לבד ולא פונים למישהו אחר שיעשה אותה, אלא מצליחים בעצמנו לצלוח את אותה משימה מאתגרת, זה כמובן דברים שמחזקים ומעצימים אותנו. אוקיי? Okay, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות גם כלפי הילדים שלנו. אנחנו רוצים לאפשר להם, לתת להם את היכולת להסתדר לבד בחיים. אנחנו לא רוצים שהם יהיו תלויים לא בנו, ולא בחברים, ולא במורים, ולא באף אדם בעצם. אנחנו רוצים לגדל פה ילדים שמסוגלים להסתדר לבד. זה לא אומר שהם יהיו לבד, בוודאי שלא. זה לא אומר שאסור להיעזר, בוודאי שלא. זה אומר שיש להם את היכולת הבסיסית ואת האמונה הבסיסית בעצמם. שמכולים לבד, והם לא תלותיים במישהו אחר, כי להיות תלותי במישהו אחר זה מאוד מאוד משפיע על ההתנהלות שלי. זה לא רק אני כלפי עצמי, זה אני, כל מיני החלטות שלי תלויות בהחלטות או בשיתופי פעולה של מישהו אחר, וזה לא דבר שאנחנו רוצים שיקרה עם הילדים שלנו. וכמובן לחזק ולה... ולאפשר את האמונה בעצמנו להתנסות בדברים חדשים. לרגע שאני מתנסה במשהו שהוא קצת קשה ומאתגר אותי, אבל אני בכל זאת לא מוותרת לעצמי ומתנסה בו. וגם אם לא הצלחתי במאה אחוז, אבל אני חוויתי פה איזושהי חוויה של התנסות והצלחה גם אם זה במידה מסוימת ולא מלאה, בפעם הבאה שאני אתמודד מול אתגר חדש, יהיה לי את הביטחון להמשיך ולהתנסות בו. יהיה לי את הביטחון להעז, לקפוץ למים. ולא ישר להרים ידיים ולהגיד אני לא יכול, אני לא מסוגל. יהיה לי עדיין, יצרבו לי חוויות העבר של הזדמנויות קומות שהתמודדתי מול אתגרים חדשים, גם אם זה אתגרים מאתגרים, והצלחתי אותם. וזה נותן לי את הביטחון להתנסות מול דברים חדשים. לטובת מי שיצטרף הערב, אני אומרת שיש לנו הערב לייב מיוחד בהקשר של עצמאות, שפה, דיבור אצל ילדים, משחק אצל ילדים, ובכלל התנהלות כללית שלנו עם הילדים שלנו בהקשר של עצמאות. אז התחלתי מלדבר על היתרונות של עצמאות, למה זה חשוב לנו כל כך לאפשר עצמאות לילדים שלנו, למרות שבטווח הקצר זה משהו שהוא לא משתלם לנו, הוא מאט אותנו, הוא מקשה עלינו, הוא דורש מאיתנו הרבה יותר סבלנות, הוא דורש מאיתנו ללמד את הילדים שלנו כל מיני מיומנויות שאנחנו יכולים בעצם לעשות בשבילם הרבה הרבה יותר מהר ויותר יעיל, אבל בטווח הרחוק יש לזה המון המון יתרונות שדיברתי עליהם. אז איך אנחנו באמת מאפשרים את העצמאות הזאתי בהתנהלות שלנו מול הילדים? אז אנחנו, מבחינת, אם אני מתייחסת פה לרגע לשפה ודיבור, או בכלל לתקשורת, אני ארצה לתת, לאפשר לילד שלי לבחור כל דבר שקשור כלפי עצמו, אבל לא רק דברים שקשורים כלפי עצמו, גם דברים שקשורים... אפילו בהחלטות שקשורות אליי, או לבית, או למשפחה שלנו. אני ארצה להתלבט עם הילד שלי, האם כדאי לקנות שוקולד השחר או שוקולד נוטלה כשאני נמצאת בסופר. אני ארצה להתלבט עם הילד שלי, האם כדאי שנתלב בסלון את הוילון השקוף או הוילון הלבן. כמובן שבהנחה ואני מוכנה לקבל את שתי האפשרויות, כן, אם אני ממש לא סובלת את אחד הצבעים של הוילונות, אני לא אשאל את הילד שלי, כי אם הוא יגיד לי שזה דווקא הצבע שהוא ממליץ עליו ופתאום אני אלך עם דבר אחר, אז זו לא המטרה, כלומר, הרגשה שלו לא תהיה טובה, שהתלבטתי והתייעצתי איתו ובסוף בחרתי משהו אחר ממה שהוא הציע. אבל כן, איפה שזה מתאפשר לי... גם בהחלטות שנובעות לילד שלי בוודאי, וגם בהחלטות שנובעות אלינו, ההורים, וגם בהחלטות שנובעות להתנהלות בבית, אני ארצה להתייעץ עם הילדים. וילדים, לפעמים, יהיה להם קשה לילדים שלנו לתת, להכריע, כלומר, אני יכולה להתלבט איתם, מה נכין היום לארוחת ערב? מה נכין? וזאת שאלה שהיא נקראת שאלה פתוחה. אני לא מאפשרת להם פה אפשרויות, אני לא נותנת להם אופציות, אני שואלת מין שאלה כללית כזאת, מה נכין היום לארוחת ערב? אבל יש ילדים שישר ידעו, יהיה להם קל להגיד מה הם רוצים, ויש ילדים שיצטרכו את הבחירה הסגורה, שיצטרכו שאני אציע להם כמה אפשרויות, ומתוכם יהיה להם יותר קל להחליט מה כדאי להכין לארוחת הערב. Uh, וזה גם יכול להיות uh, uh, יותר נכון מבחינתי, כלומר, אם אני שואלת שאלה פתוחה של מה לכין היום לארוחת ערב, והילד פתאום זורק לי ואפל בלגי, אז יש לי אפשרות לזרום איתו, ויש לי אפשרות, uh, זה לא בהכרח, אוקיי, זה שאני מתלבטת איתם, אני יכולה לזרום איתם, אבל זה גם לא מחייב, כלומר, אני יכולה להגיד, אוקיי, אני שומעת שאתה רוצה ואפל בלגי, אבל אתה יודע, ואפל בלגי זה משהו שמצריך קצת יותר הכנה מראש, uh, זה משהו שלוקח קצת יותר ואני עכשיו רוצה להכין ארוחת ערב שתהיה לנו יותר זריזה, כי כבר ממש הגיעה השעה ואתה רעב והאחים שלך רעבים, ואני לא רוצה להתעכב על זה. זה רעיון מאוד טוב, אני לוקחת אותו בחשבון להזדמנות אחרת, כי אני יודעת עכשיו שזאת העדפה שלך, שזה משהו שאתה תשמח לאכול ארוחת ערב, אבל עכשיו בוא נחשוב על אפשרות אחרת. ואז באמת, זה בעצם דרך להתמודד עם שאלה שזרקתי לילד, שאלה פתוחה, והוא נתן תשובה שהיא לא בהכרח מסתדרת עם העדפות הנוכחיות שלי. אוקיי? Okay, אני יכולה באמת להתגמש כלפיו, אבל זה לא מחייב. זה שהתלבטתי עם הילד, זה לא מחייב שאני חייבת לקבל את ההחלטה שלו. אפשרות נוספת, ילדים שקשה להם לענות על שאלות פתוחות, או אם אני באמת לא רוצה להיות מול סיטואציה שהילד אומר משהו ובסוף אני לא הולכת עם ההחלטה, עם הבחירה שלו. אני יכולה להציע אפשרויות, שאלה סגורה, מה שנקרא, ולהציע משם כמה אפשרויות, שתי אפשרויות, שלוש אפשרויות, לא להציף ביותר מדי. שתיים, שלוש אפשרויות, וביניהן לאפשר לילד שלי מה כדאי שנכין היום לארוחת הערב. אני חושבת על עצמי, יש ילדים, אגב, שיותר קל להם להתמודד עם שאלה פתוחה, ויש ילדים שיותר קל להם להתמודד עם שאלה סגורה, ואני חושבת על עצמי, בתור ילדה, פתאום עולה, עולה לי שהייתי מגיעה לגלידריה עם ההורים שלי, כשהם היו לוקחים אותי לגלידריה, והמוכר היה שואל אותי, איזה טעם של גלידה את רוצה? והייתי נמוכה מדי, לא הייתי מגיעה לחלון, של... לחלון ראווה שם על הזכוכית עם כל הטעמים, הוא היה שואל אותי, מה את אוהבת? איזה גלידה את אוהבת? מה את רוצה לאכול? אז אני לא ידעתי לענות על שאלה כזאת. כלומר, אני יודעת מה אני אוהבת, כן? אם ישאלו אותי, אם ייתנו אפשרויות, אני אדע להגיד מה טעים לי ומה לא טעים לי. אבל כששואלים אותי מין שאלה פתוחה כזאת, וואלה, אין לי מושג להגיד לך מה אני רוצה עכשיו, אני גם לא יודעת מה יש לך. ואולי אתה, אפילו תציע שמראש לא לקחתי אותם בחשבון, אבל עכשיו כשאתה מציע לי ואומר אותם, אז יכול להיות שזה יתאים לי יותר. אז תמיד הייתי שואלת מה האפשרויות, או הייתי מבקשת שבאמת יראו לי מה האפשרויות של הגלידה שנמצאות עכשיו בגלידריה, ומתוך הבחירה הסגורה הזאת היה לי הרבה יותר קל להגיע להחלטה ולבחור איזה גלידה אני רוצה. אז זה בעצם, גם בין אם אני הולכת עם שאלה פתוחה ובין אם אני הולכת עם שאלה סגורה, שיש בה כמה אפשרויות. בכל אופן, אפשר גם כמובן לגוון גיוון, זה, זאת התשובה שהיא תמיד הכי הכי נכונה, כי היא מכינה את הילד שלי וחושפת אותו בפני כל מיני אפשרויות, שזה בסופו של יום מה שיקרה לו בחיים. הוא יתמודד ויחשף גם לדברים כאלה וגם לדברים כאלה, גם לשאלות פתוחות וגם לשאלות סגורות. בכל אופן, עצם האפשרות שאני נותנת לילד שלי לבחור, אני מעצימה אותו, אני מאפשרת לו עצמאות, אני מראה לו שהוא מסוגל בעצמו ואני מאמינה בו שהוא מסוגל בעצמו לתת ולבחור לבד ולתת את הפתרון שנראה לו ונכון ושהדעה שלו נחשבת, אוקיי? שאני לוקחת בחשבון את הדעה שלו, הדעה שלו היא משמעותית, היא, יש לה חשיבות מבחינתי, זה דברים שהם מאוד מאוד מעצימים. אני עוצרת רגע כדי לקרוא אתכם. אה, ענת, נכון, אני מסכימה איתך. אגב, אה, ענת כותבת שהרבה פעמים היא עושה בשבילם כדי להקל על עצמה. גם <אח> אני עושה את זה, כן? זה לא, זה לא שחור לבן, כלומר, זה לא שתמיד, תמיד, 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 תמיד אנחנו צריכים לאפשר להם אה, לפעול לבד, יש פעמים שזה לחוץ לנו, יש פעמים שזה קשה, יש פעמים שיכולת הסבלנות שלנו לא מאפשרת את זה, וזה בסדר גמור. אבל רק שיהיה לנו ככה במודעות, שברירת המחדל צריכה להיות מבחינתנו לאפשר לבד מה שהם יכולים. זוהרית כותבת, אני יודעת מראש מה הם אוהבים, האם בכל אופן לשאול, כן, 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 לגמרי לשאול. קודם כל, כי יכול להיות שדווקא הם יפתיעו אותך עכשיו, ויכול להיות שהם יענו תשובה אחרת ממה שחשבת. חוץ מזה שעצם זה שאת שואלת, את פותחת להם את הראש לחשוב שרגע, אם אימא שואלת מה אני רוצה לאכול עכשיו, אז אולי באמת, רגע, בוא נחשוב, רגע, מה בא לי לאכול? אולי זה לא יהיה האוטומט של פסטה, שאמא יודעת שאני אוהב לאכול פסטה. אולי אם עכשיו ישאלו אותי את השאלה הזאת, אני רגע אחשוב, ואולי פתאום יעלה לי איזה רעיון אחר, שאם לא, לא היו שואלים אותי, הוא בכלל לא היה עולה לי. כאילו, אני פותחת בפני הילד שלי את האופציה להגיד, אתה יכול להחליט מה אתה רוצה לאכול עכשיו, ואז אני יכולה לעורר אותו, יכול להיות שאני אעורר פה איזושהי מחשבה ואיזושהי אה, אלטרנטיבה, שאחרת הילד בעצמו לא היה חושב ש, היי, בעצם יש אפשרויות נוספות לארוחת ערב, אולי כדאי שאני אחשוב על משהו אחר. וגם okay? את מראה לילד ומשדרת לו, בעצם זה שאת שואלת אותו ומאפשרת לו לבחור, את משדרת לו שאת מאמינה בבחירה שלו, את, 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 את הדעה שלו נחשבת, את נותנת תוקף, את נותנת סמכות, את מעצימה אותו, את, את מראה לו שאת סומכת עליו, שאת, שאת מתייחסת אליו כמבוגר מספיק, כילד בעל דעה שהיא חשובה מספיק, ושהוא מסוגל באמת לענות פה איזושהי תשובה, ושהיא תשובה שהיא משמעותית לך, אוקיי? אז בוודאי, בוודאי לשאול, וזה לא סותר, גם אם אני יודעת מראש את התשובה, בכל אופן לשאול. דבר נוסף, שזה באמת קורה לנו הרבה פעמים עם הילדים שלנו כשאנחנו, כשהם מתחילים לספר לנו על איזשהו משהו או שאנחנו שואלים שאלה ומתחילים לענות לנו על השאלה אבל בדרך, בגלל שהם צעירים ובגלל שהשפה שלהם עדיין לא מאוד מאוד מפותחת בדרך, בדרך תוך כדי התשובה או תוך כדי השיתוף זה קצת מקרטע להם או שפתאום המשפט שלהם נתקע או שהסדר של המילים שלהם מתבלגן, ואז הרבה פעמים יש לנו מעין נטייה טבעית פשוט לענות בשבילם, או להשלים בשבילם, או להגיד, אני יודעת למה אתה מתכוון, וכבר אפילו לא, אפילו לא להמשיך לענות, אלא פשוט לעשות אותו דבר אם, אני, אם נניח הם מבקשים ממני משהו, או עונים לי על איזושהי תשובה לשאלה ששאלתי, והם מתחילים ככה להסתבך בדרך, אני כבר יודעת מה הם רוצים, ואני ישר מתחילה לפעול, כאילו כבר קיבלתי את התשובה שלהם. אבל פה אני רוצה לעודד אתכם לעצור רגע ולאפשר להם לבד להשלים את מה שהם רצו להשלים. בין אם זה לענות על שאלה, בין אם זה לשתף במשהו, בין אם זה לשאול אותנו משהו, לתת להם לבד לסיים את המשפט, לסיים, להביע את מה שהם רצו להביע. למרות שזה קצת יותר מקרטע ולמרות שאנחנו יכולים לענות בשבילם או לחזור עכשיו על המשפט עבורם, אנחנו נעשה את זה. ברגע שהם יסיימו לדבר, אם זה לא היה מאוד מאורגן, אנחנו נחזק, נגיד, אה, הבנתי, נכון, אתה צודק, ונחזור על בצורה מדויקת. אבל אנחנו לא, לא נקטע אותם באמצע. אנחנו ניתן להם את המקום להשלים את המשפט בשבילם, אנחנו נראה להם שהם עצמאים והם מסוגלים בעצמם לשתף, הם מסוגלים בעצמם לענות, הם מסוגלים בעצמם לשאול, ניתן להם את, ה, את העצמאות לעשות את זה עד הסוף, עד שהם יסיימו להביע את מה שהם רצו להביע. ורק אז אנחנו נחזק ונחזור על זה בצורה מדויקת. זה גם נכנס לנו בהקשר של עצמאות. אנחנו נרצה לאפשר לילדים שלנו לעשות לבד כל דבר שהם יכולים, ונכנס פה קצת עניין הפינוק. פינוק זה בעצם לעשות לילד שלי משהו שהוא יכול לעשות בעצמו. זה למעשה הגדרה של פינוק. פינוק זה אם הילד שלי מסוגל לצחצח בעצמו שיניים, אבל עכשיו אני מצחצחת לו את השיניים, אז זה נקרא פינוק. זה בסדר גמור לפנק את הילדים שלנו מדי פעם, זה מצוין, זה מראה על חיבה ועל אהבה ועל אכפתיות ועל תקשורת ועל הדדיות, זה, זה מעולה. אבל לדעת שפה זה נכנס תחת ההגדרה של פינוק, וזה לא משהו שהילד לא מסוגל לעשות בעצמו. זאת אומרת ששוב, ברירת המחדל היא שהילד עושה בעצמו כל דבר שהוא יכול לעשות בעצמו. לבחור לבד בגדים מהארון, לשים את הבגדים בסל הכביסה, לצחצח שיניים, מה עוד, להכניס את הכריך לתוך השקית ולתוך התיק של האגן, לבד, לפתוח לבד את הפקק של הבקבוק, למלא מים ולסגור, כל דבר שהם יכולים לעשות בעצמם, ברירת המחדל היא שהם עושים בעצמם. אם הם מבקשים עזרה, אנחנו יכולים, כמובן שאנחנו נעזור, אם הם מבקשים שנעשה בשבילם, גם אם זה משהו שהם מסוגלים לבד לעשות, אנחנו יכולים לבחור אם אנחנו רוצים כרגע לפנק אותם או לא לפנק אותם, אבל אם אנחנו מחליטים לפנק אותם ולעשות את זה בשבילם למרות שהם מסוגלים, חשוב שנגיד את זה. אה, אתה רוצה שאני אפנק אותך ואני אצחצח לך עכשיו שיניים? אתה יודע הרי לצחצח, אני יודעת שאתה יודע. אבל אתה רוצה עכשיו קצת פינוק ואתה רוצה שאני אצחצח לך שיניים. אני אוהבת אותך כל כך, אני רוצה לפנק אותך, בוא, אני אצחצח לך את השיניים. להגיד ממש במילים, במילים כאלה, שלהגדיר את זה כפינוק, זה לא משהו שאני עושה בשבילך כי אתה לא מסוגל, זה לא משהו שאני עושה בשבילך כי אתה לא יכול, זה משהו שאני עושה בשבילך למרות שאתה יכול וברגע שאני מגדירה את זה באופן הזה, אני מאפשרת לזה לא לקרות כל הזמן. כלומר, אני לא כל הזמן אפנק אותו, נכון? אני אפנק אותו הרבה פעמים, אבל לא כל הזמן. ואז הילד גם מבחינתו מועבר המסר שברירת המחדל היא שאתה עושה לבד מה שאתה יכול, ואם אני לפעמים עושה בשבילך, זה נקרא פינוק, שזה גם בסדר, אבל לדעת וגם להעביר לילד את המסר שעכשיו זה תחת ההגדרה של פינוק. אני שמחה, זוהרית, שנתתי דוגמאות שלא חשבת עליהן, זה באמת באמת דברים שברגע שאנחנו, הם במודעות, אנחנו מעלים אותם למודעות של עצמנו, אז זה ממש ממש יזרום לנו. ויש כל כך הרבה נקודות לאורך היום שהילדים שלנו מסוגלים לעשות בשביל עצמם, ואנחנו נרצה באמת לגמרי לאפשר את זה. אה, אוקיי. Okay, אוקיי, אז, אז באמת, אז דיברנו על עצמאות ודיברנו על עצמאות לעומת פינוק, לאפשר לבד לעומת פינוק, וכל דבר שהילד שלנו עושה... בעצמו, אנחנו נרצה לקחת את זה כלא דבר שהוא ברור מאליו, ואנחנו נרצה להכניס שם את המילים הטובות, את המילים המחזקות תוך כדי. גם אם זה כבר נהיה מין דבר כזה שהילד כבר נכנס, נכנס, נכנס לרוטינה שהוא לבד מצחצח את השיניים, וכל ערב הוא מצחצח שיניים מדי פעם להכניס את המילים המחזקות. איך אני גאה בך שאתה מצחצח שיניים לבד? וואו, תראה איך אתה מצחצח שיניים. כל כך בעצמאות, כל כך לבדך, אתה מצליח למרוח את המשחה למברשת, אתה מצליח לצחצח ולהעביר את המברשת על השיניים ממש ממש לבד, אתה מצליח אחר כך לשטוף את הפה מהמשחה שנשארה לך בפה, אני כל כך גאה בך, תראה כמה אתה עצמאי ואיך אתה מצליח לעשות לבד. להכניס את המילים הטובות האלה גם בהתנהגויות שהילד עושה לבד ושהם כבר נכנסו לנו בתוך השגרה, זה נורא חשוב, זה נורא מחזק, זה נורא מעצים. זה מזכיר לילד שלנו שזה לא ברור מאליו שהוא עושה לעצמו. זה מזכיר שלנו שהנה, יש דברים שהוא מסוגל ומצליח לעשות לעצמו, ואלה נקודות עוגן, אלה נקודת חוזק בשביל הילד שלנו שהוא יזכור אותם, כשהוא יתמודד מול אתגרים, כשיוצבו מולו, מולו דברים שהם קצת יותר קשים ומאתגרים אותו, הוא ייזכר במילים הטובות שאנחנו אומרים לו שהוא מצחצח שיניים, והוא ייזכר שזה לא ברור מאליו, והוא ייזכר שהוא הצליח לבד. לצחצח שיניים וזה ייתן לו את הביטחון להתמודד גם מול אתגרים שהוא נתקל בהם. Richtung, מה עוד? על מה עוד רציתי לדבר? אוקיי, עצמאות במשחק. משחק, כמו שדיברתי עליו בקורס, מי שעוד לא הגיע לסרטונים האלה יגיע אליהם בהמשך, משחק הוא משהו שהולך בד בבד מיומנות, שהולכת בד בבד עם התפתחות השפה. אוקיי? Okay? משחק הוא כולל בתוכו כל מיני uh, מיומנויות של חשיבה מופשטת ושל דמיון ושל uh, סימבוליזציה, כלומר uh, לתת uh, השמלה, לתת סמל לדבר מסוים. אם האבן הזאת היא אבן, אבל במשחק היא הופכת להיות בלון, אז זה כמו שאני אומרת, uh, כמו שאני נותנת את המילה בלון, את הצלילים האלה, בלון לחפץ המוחשי שהוא בלון. זאת אומרת, יש ממש ממש קשר בין התפתחות המשחק לבין התפתחות השפה, ואנחנו ממש ממש רואים שברגע שילד רוכש מיומנויות חדשות של משחק, ממש uh, סמוך אליהם יופיעו גם מיומנויות שפתיות חדשות. ולכן גם כשאנחנו מדברים על שפה, אנחנו תמיד מחברים את זה גם למשחק, למיומנויות של משחק, ואנחנו רוצים שגם במשחק שלנו הילד הוא יהיה עצמאי. שזה כמובן, יש חשיבות מאוד גדולה ויש המון יתרונות במשחק משותף עם ההורה, זה מלמד אותנו או עם חבר אחר, זה מלמד סבלנות ותורות ותשומת לב לאחר ו... והתחשבות באחר ובאמת המון המון מיומנויות כאלה, אבל יש גם חשיבות מאוד מאוד גדולה למשחק עצמאי, לאפשר לילד שלי את היכולת להעסיק את עצמו בעצמו, שוב, לא להיות תלוי בי. בהנאה שלו, הוא יכול לבד לגמרי להנות, לגרום לעצמו להנאה דרך משחק שהוא משחק עצמאי. אז אני רוצה ללמד את הילד שלי עם משחק עצמאי, וזה משהו שנעשה בהדרגה. זה לא שביום אחד אני מושיבה אותו ליד כלי מטבח ואני מצפה שעכשיו הוא יעסיק את עצמו חצי שעה. אני מתחילה מלשבת לידו לפרק זמן מסוים. ואחר כך אה, אה, לקום ולפנות לפעילות אחרת, ולאורך אה, החזרות האלה שבפעם נוספת, שוב אני יושבת לידו ושוב משחקת איתו, אבל לאט לאט אני מצמצמת את הזמן שאני, אה, שהוא צריך את התיווך שלי במשחק, ו, אה, ויותר מאפשרת לו באמת את המשחק שהוא מסוגל לשחק אותו לבד עם עצמו. והעצמאות הזאת במשחק נותנת לו את הביטחון, שוב, שהוא יכול להעסיק את עצמו, שהוא יכול להסב לעצמו הנאה. זה כמובן מפתח מאוד מאוד את עולם הדמיון, גם במשחקים שמשותפים, שאנחנו משחקים בהם ביחד, אז אני ארצה להכניס את העצמאות של הילד, לאפשר לו בעצמו להוביל את הכיוון שאליו המשחק הולך, ולזרום עם הכיוונים שלו. אם הוצאנו עכשיו בובה ו- וכלב, ולי היה בראש שהילדה הולכת עכשיו לטייל עם הכלב, אבל הילד בכלל הציע שהכלב נפל והילדה לוקחת אותו לרובה. לזרום עם ההצעות שלו, לחזק את העצמאות שלו בבחירת אופן המשחק ולזרום עם ההצעות של הילדים שלנו גם כשזה מגיע לבחירה של משחק או לבחירת ההתנהלות בתוך המשחק, האופן שבו הילד לוקח אליו את המשחק. ענת, משתפת, אנחנו מנסים כבר תקופה לעשות גמילה מחיתולים, הוא כבר בן שלוש פלוס, הוא ממש לא מעוניין ולא משתף פעולה. מנסים להסביר שהוא כבר מסוגל ויודע ולחזק לעצמות בנושא הזה, אבל הוא רק הולך אחורה. הוא אפילו לא אומר שיש לו קקי בחיתול והוא פשוט נשאר איתו, מה שלא היה קורה בעבר, מה אפשר לעשות? אוקיי, זאת שאלה ממש ממש חשובה. הילה גם באותה סירה ממש שובלת את זאת. הילה גם אצלך זה בן? אני סתם ככה תוהה. Uh, אני אגיד, אני לא, אני לא uh, uh, נותנת ייעוצים של גמילה מחיתולים, אני אתייחס לזה כמובן בהקשר השפתי או בהקשר של עצמאות בכלל, אבל uh, שוב אני אומרת שבנוגע לגמילה ספציפית מחיתולים, uh, אני לא uh, הכתובת uh, להכשרה הזאת, אוקיי, okay, גם בן. Uh, בגדול, מה שאנחנו רואים בסטטיסטיקה זה שבנים נגמלים קצת יותר מאוחר מבנות, אוקיי? Okay? ההבשלה שלהם לתהליך הגמילה, הרי תהליך הגמילה הוא דורש הבשלה של גם הבנה של יש לי עכשיו, הבנה של, של זיהוי הצורך, כלומר יש לי עכשיו, התחושה הזאת, מה שאני מרגיש עכשיו זו תחושה של פיפי, מה שאני מרגיש עכשיו זו תחושה קאקי, גם, כמובן הבשלה מבחינת האיפוק, כי זה לא יש לי ואני מיד משחרר, אלא יש לי, אני מסמן שיש לי, אני ניגש לשירותים ורק שם אני משחרר. לעומת uh, חיתול, ששם אני משחרר ברגע שיש לי, אני לא צריך להתאפק בכלל. אז ההבשלה הזאת היא באמת, הסטטיסטיקה מראה שההבשלה הזאת היא קורית קצת יותר מאוחר אצל בנים. וזה באמת יכול להיות גם שלוש, שלוש פלוס, זה בסדר גמור. מה שחשוב זה ליזום את התהליך של גמילה מחיתולים כשהילד בשל. כי כמו כל דבר למעשה, כשאנחנו מתחילים אותו מוקדם מדי והילד עדיין לא בשל, זאת אומרת שהילד עדיין לא מסמן לי שהוא צריך, ה... הילד עדיין לא... לא מספר לי שהוא צריך, הילד פשוט, הילד לא מסמן לי אחרי שהוא עשה, זה לא מפריע לו, הקקי שנמצא בחיתול, אין לו שום מודעות בעצם לתהליך הזה, אם הוא עדיין לא בשל לזה, אז זה ייקח לזה הרבה הרבה יותר זמן לקרות. ואפילו כמו שענת מתארת, זה יכול אפילו ליצור איזשהו אנטגוניזם מבחינת הילד ובאמת ללכת אחורה. מה שצריך לעשות, מה שאני ממליצה לעשות באופן כללי לגבי כל גמילה שהיא, ברגע שהילד לא בשל לזה, ברגע שילד מאוד מאוד מתנגד לזה, לתת לזה איזושהי תקופה של לשחרר לגמרי, כלומר, ממש לשחרר מהילד את הציפייה שכרגע... Uh, uh, הוא יצליח uh, לעשות את זה שלא בחיתול, ממש לשחרר, אבל כן לחשוף, אוקיי? Okay? לחשוף uh, לספרים בנושא, לא בהקשר אליך ספציפית, פשוט לדבר על ספרים. לחשוף לסרטים בנושא, uh, ואפילו, אם זה בנים, אפילו ל- ל- אם אתם, כאילו, אם זה מאפשר לכם, אם ההתנהלות בבית מאפשרת, אבל אני אשתף, אשתף אתכם שהבנים הגדולים שלי, כשהם הגיעו לגיל שהיה נראה לי שהם כבר בשלים לגמילה, הייתי לוקחת אותם ביחד עם אבא לשירותים, שיראו את אבא מתפנה בשירותים, אוקיי? ממש שיראו מה בכלל עושים, מה, מה בן אדם מבוגר, מה בן אדם שהוא לא משתמש בחיתול, כשהוא צריך להתפנות, מה הוא עושה, אוקיי? איך עושים את זה בכלל? הנה, הוא ניגש לשירותים, הוא פותח את הדלת, הוא נכנס לשירותים והוא מתפנה, כי למעשה הילדים שלנו, יכול להיות שהם בכלל לא יודעים מה עושים בשירותים. אם הם לא ראו אותנו, וגם אם הם ראו אותנו אימא, זו התפנות שהיא שונה מהתפנות של אבא, אוקיי? אז אם הבעלים שלכם זורמים, אם האבא זורם, זה ממש ממש דרך שיכולה להיות טובה. ממש באופן הכי הכי טבעי בעולם, הנה, עכשיו אבא מתפנה, תראה מה אבא עושה כשהוא מתפנה, אוקיי? בולבול זה לא מילה גסה, בולבול זה איבר בגוף. אוקיי? או פין, או לא משנה, איך שאתם קוראים לזה. זה איבר שהוא בגוף, כמו שיש לנו יד, ומשם יוצא הפיפי, ומהטוסיק, מהחור של הטוסיק יוצא הקקי, אוקיי? אז באמת שילד יראה מה קורה כשבן אדם שצריך להתפנות, מה הוא עושה בשירותים. יופי, אילן מצוין, אח גדול זה גם מעולה לגמרי, אם אח גדול הוא אוטוריטה, ואח גדול הוא לרוב אוטוריטה, הוא דמות שהילד מעריץ, הוא דמות שהילד שואף אליו, מצוין. יפה, להמשיך בתקופה, להמשיך עם זה. דבר נוסף שאני ממליצה, כשיתחיל להתחמם, עכשיו כבר מתחיל להתחמם, ואנחנו ניכנס אוטוטו לחופש הגדול, אבל האמת היא שאפילו כבר לפני החופש הגדול, הימים מתארכים, זמן ההשכבה הולך ונעשה קצת יותר מאוחר, עם השמש ששוקעת קצת יותר מאוחר, והימים חמים, כשהם חוזרים מהגן, באופן הכי טבעי, פשוט להוריד. אוקיי? כמובן, בתנאי שילד לא מתנגד. לאפשר לילד להסתובב בבית בלי חלק תחתון בכלל, אוקיי? יש לנו פה איברי מין, זה חלק מהגוף שלנו, זה לא דבר שצריך להתבייש בו, בוודאי לא ילדים קטנים. זה לא עניין של צנוע לא צנוע, אתה פה בתוך הבית, זה לא אנשים זרים, זה עם המשפחה שלך, הכל בסדר. ואז גם המודעות כלפי האיברים וכלפי התחושות של פיפי וקקי שמסומנות לנו באיברים האלה, הן תחושות, הם, זה העוררות והמודעות תהיה הרבה הרבה יותר גדולה. אוקיי? ואז ילד, גם, גם אם הוא לא יגיד לנו מראש שהוא צריך פיפי, אבל הוא יראה ממש שהפיפי יוצא מפה, והוא ידע באופן מיידי לשייך את התחושה של הפיפי לפיפי שעכשיו ממש זורם פה על הרצפה. אוקיי? Okay, וכמובן זה דורש מאיתנו המון 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 סבלנות והכלה וידיעה שהולכים להיות לנו עכשיו הרבה פספוסים בבית, איזושהי תקופה, ולהכין את עצמנו לקראת זה. אם הילד זורם, להסתובב ככה ובאמת לשחרר את זה באופן טבעי, זה התחלה של התהליך. עצם זה שהוא מסוגל לשחרר את זה שלא בחיתול, אוקיי? Okay? השלב הבא יהיה yeah, כמובן לעשות את זה בשירותים. אפשר, אגב, להשקות את העצים בחוץ, לעודד אותם ללכת להשקות את העצים בחוץ, הם מאוד אוהבים לעשות את זה, במיוחד בנים, זה מאוד פשוט להם לעשות את זה. אפשר להציע סיר, אפשר להציע ישבנון, אבל זה כל הזמן ברמת החשיפה והעצה, אוקיי? ילד עצמו, לא נעים לו שהוא אה, עושה את הצרכים שלו בחוץ, אוקיי? זה לא, זה, זה לא שאני חוששת שעכשיו מהטבעה לו הוא יעשה את זה בסלון ויעשה את יעשה את הצרכים שלו איפה שבא לו. באופן טבעי זה לא נעים לו, זו לא תחושה שהיא נעימה לו. שזה ככה, הוא, הוא מבין שזה משהו שהוא לא נקי ויוצא מהעוף שלו, והוא לא רוצה שזה יהיה פה ככה. הוא, גם, הוא מבין, הוא גם קורא את התגובות, גם אם לא שלי כהורה, הוא רואה את התגובות מסביב. והוא רואה גם איך אחראים מתנהלים, והוא מבין שזה לא משהו שהוא טבעי. אבל בשלב הראשון, פשוט לאפשר את השחרור הזה, אוקיי? אז אני, שוב, אני לא יועצת גמילה מחיתולים, אבל זה כן מתקשר לנו לאותם עקרונות של הבשלה, של, חס... של הבשלה, אוקיי, להגיע, שרק שהשלב של ההבשלה מגיע רק אז לעשות, שבשלות והבשלה, של חשיפה. ושל uh, שיח ושפה סביב העניינים האלה, ו, uh, ושל uh, לדבר על הדברים, שזה לא דברים שהם גסים, זה לא דברים שהם אסורים, זה דברים שהם טבעיים והם קורים אצל כולם, אוקיי? ולדבר עליהם, יופי, אני שמחה אילה, אני באמת מקווה שזה יעזור, uh, ובאמת פשוט לשחרר, כלומר, לשחרר גם ברמה של להוריד את החלק התחתון של הבגדים ופשוט לאפשר לדברים לקרות באופן טבעי, אוקיי? אז הצרכים יהיו בהתחלה יקרו באופן טבעי על הרצפה, ולאט לאט הילד יראה את האח הגדול שהוא צריך והוא הולך לשירותים, ואבא צריך והולך לשירותים, והוא ילמד את המקום, כלומר, מה זה ילמד? הוא יודע שהמקום הטבעי לזה זה בשירותים, אבל הוא גם ילמד להתאפק, הוא ילמד את האיפוק, והוא ילמד את הסיטואציה הזאת שהוא צריך להתפנות, והוא ניגש לשירותים ושם הוא רק משחרר את הצרכים. אז זה לגבי גמילה מחיתולים. עוד נקודה נוספת לגבי גמילה שרציתי להתייח... לגבי לא גמילה, לגבי עצמאות שרציתי להתייחס אליה, היא עצמאות בחשיבה. זאת אומרת, שכשהילד שלי פונה אליי בשאלה, והרבה פעמים הילדים שלנו פונים אלינו בשאלות, הרבה פעמים כשהילד שלנו שואל אותנו שאלה, זה לא בגלל שהוא רוצה לשמוע את התשובה שלי, זה בגלל שהוא רוצה להשמיע את התשובה שלו. ו- 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 ותנסו את זה. כשהילד שלכם בפעם הבאה יבוא וישאל, למה משהו מסוים קורה? אז במקום לענות את התשובה מיד, פשוט תחזירו לו את השאלה בחזרה. וואי, זאת שאלה ממש טובה. למה אתה חושב שזה קורה? ואתם תופתעו לגלות שהרבה פעמים, יכול להיות שיהיו פעמים שהוא יגיד אני לא יודע, ואז אנחנו יכולים בעצמנו לענות את התשובה, אבל הרבה פעמים הוא יענה בעצמו תשובה, כלשהי שהוא חושב שהיא תשובה נכונה. ואנחנו נבין שהוא שאל את הלמה הזה לא בגלל שהוא לא ידע, הוא שאל את הלמה הזאת כדי לעורר פה איזשהו שיח. כדי לראות האם התשובה שלו, האם מה שהוא חושב זה משהו שהוא לגיטימי והוא באמת נכון, ובאמת גם אנחנו חושבים שהוא נכון. הוא רוצה לשמוע מה התשובה שלנו, כדי לראות האם זה באמת כמו התשובה שהוא חשב. אז אם אני לא ממהרת לענות את התשובה, אלא זורקת אליו בחזרה את השאלה, ואומרת גם בקול, ושואלת אותו, למה באמת אתה חושב ככה? אני מאפשרת לו את העצמאות בחשיבה. אני לא סוגרת לו את החשיבה דרך התשובה שלי, אלא אני מאפשרת לו להיות עצמאי ולחשוב בעצמו, ואני משדרת לו שהתשובה שלו היא תשובה שהיא ש- ש- לגיטימית ומתקבלת, ושהוא בעצמו מספיק ח- חכם ומשמעותי כדי לדעת לענות על השאלה הזאת בעצמו. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על follow לא לפספס הפרקים הבאים, וכמובן, שתפו הלאה והזמינו חברים להאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים, ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, noabarac.co.il